0: Queridas hermanas y hermanos, vamos a iniciar esta primera meditación de este curso de retiro espiritual con una oración que la repetiremos siempre en cada una de las meditaciones al empezar y al terminar. Y comenzamos rezando dirigiéndonos a Jesús que está acá presente en el Sagrario, que es el Rey del Cielo y de la Tierra y de nuestros corazones, a quien le vamos a pedir que bendiga este esfuerzo nuestro de tratar de estar a solas con Él durante estos, estos días o largas horas de retiro. También nos encomendaremos a la Virgen Santísima, que ella, como Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, interceda para que nuestros corazones se transformen al cabo de este, de este retiro. Empezamos con la oración. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Para algunos, un curso de retiro espiritual es una novedad absoluta. Para otros, es parte de la historia de su vida desde pequeños. Para los que no todavía no conocen mucho de lo que es un retiro, quería recordar brevemente la inspiración profundamente bíblica que tiene esta práctica espiritual. Yo le he aprendido del Beato José María, el fundador del Opus Dei, a quien citaré de vez en cuando, porque lo que sé, lo sé a través de él. Hay una alusión muy sugerente, muy profunda a lo que es un retiro espiritual en el libro del Éxodo. Cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Israel a través del desierto del Sinaí, hacia la tierra prometida, el pobre andaba agobiado con muchos problemas. El pueblo se quejaba continuamente. Quería carne, quería agua, se quejaba del alimento que Dios les enviaba, el maná del cielo. Y llegó un momento en que Moisés sintió verdaderamente un peso excesivo sobre él. Esa experiencia de que uno solo no puede, como cualquiera de nosotros tenemos en la vida esa experiencia hasta que llegaron al pie del monte Sinaí, el monte de Dios, donde iba a ocurrir ese hecho maravilloso de la entrega de la ley de Dios a los hombres. Y fíjense cómo dice el capítulo 24 del libro del Éxodo, en el versículo 17. Empezamos con el versículo 12. Y dijo, ya ve Dios a Moisés, Sube hasta mí al monte, Quédate allí, y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción, del pueblo. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, Esperadnos aquí, que volvamos a vosotros. El que tenga algunas cuestiones, que acuda a Aarón y a Ur. Y subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. En la Biblia la nube es el símbolo de la presencia de Dios. Y la gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Y Moisés entró dentro de la nube y subió al monte. Y permaneció Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Nos podemos imaginar esa especie de abrazo de Dios que se cierra sobre Moisés. En esa soledad de la nube, de la presencia de la divinidad, un hombre que está a solas con Dios que escucha y que habla, que es instruido por Dios. Este se puede decir que fue el retiro espiritual que hizo Moisés. Y cuando bajó del monte, bajó transformado, era otro hombre. El rostro le resplandecía, echaba luz, tanto que tenía que cubrirse el rostro con un velo, porque el pueblo no resistía ver esa mirada ese rostro tan lleno de luz. Vamos a pedirle a Jesús, a la Virgen, que a nosotros este retiro nos haga un, un efecto semejante, no de un modo llamativo, extraordinario, pero interiormente que nos llenemos de la luz de Dios. Mucho más rico, todavía mucho más profundo, es el retiro al que alude el Nuevo Testamento. Cuando ya no era en medio de una nube, y todavía como a tientas, que el hombre hacía su retiro con Dios, sino cuando Jesús, Dios hecho hombre, ya está en medio de nosotros. Y dice el Evangelio repetidas veces que Jesús tenía la costumbre de retirarse. Esa palabra es bíblica. Por ejemplo... San Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 30, dice, Y Jesús les dijo, Venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Los invita a estar a solas con él. De hecho, hay un pasaje en San Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 16, que dice, en el original griego es muy sugerente, que Jesús dice, Me hipocorón, se retiraba, en una expresión verbal que significa que tenía la costumbre de hacerlo con frecuencia. Se retiraba a un lugar tranquilo, como en el que nosotros en este momento estamos, para estar a solas, y se llevaba a los discípulos, probablemente algunas veces también a las santas mujeres, que gozaban de la compañía de Jesús. Este es el espíritu con el que vamos a hacer este retiro. me traje una obra publicada no hace mucho, que es el retiro espiritual que predicó Monseñor Christoph Schomburg. Para los que no conocen mucho del mundo de la teología, es el actual arzobispo de Viena, fue el redactor jefe del Catecismo de la Iglesia Católica, y el Papa Juan Pablo II le pidió que le predicara en el Vaticano al Papa y a toda la Curia, el retiro espiritual de 1996. Y empezó predicando con este mismo concepto, explicando lo que es un retiro. Y les leo unas palabras. Empezó así, su plática, el día 25 de febrero de 1996. Santo Padre, venerables hermanos en el ministerio episcopal y sacerdotal. Dios es infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. Con estas palabras comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Con estas mismas palabras comenzaremos los días de retiro espiritual. Nos mostrarán el lugar donde el Señor nos invita a dirigirnos en estos días y donde hemos de encontrar el lugar de su reposo. Maestro, ¿Dónde vives? Tal fue la pregunta de los primeros discípulos en aquel día inolvidable en que ellos por vez primera se encontraron con Jesús. Y él se volvió, los miró y les preguntó, ¿qué queréis? Maestro, le dijeron, ¿dónde vives? Y les respondió, venid y ved y se fueron con él, vieron dónde vivía, y pasaron aquel día con él. Eran como las cuatro de la tarde, dice San Juan. Incluso a edad avanzada, el discípulo a quien Jesús amaba recordaba muy bien aquel encuentro. Eran como las cuatro de la tarde. Desde aquella primera hora comenzó una comunidad, una comunión de vida con él. Comenzó la Iglesia. Pues, ¿qué es la Iglesia sino una comunión de vida con Jesucristo? Como dice el documento Catequesis Tradente. No es importante el lugar físico, sino el hecho espiritual, la comunión de vida con Cristo. Es muy importante por eso que al empezar este retiro estemos en gracia de Dios. Si la conciencia nos indicara que tenemos algún pecado grave, sería muy bueno hacer una buena, contrita confesión, estar en gracia, mucho mejor si fuéramos cada día a la Santa Misa y comulgáramos, porque un retiro es estar a solas con Dios. Hay un santo varón que estuvo en los primeros en el primer siglo de la evangelización de América en México. Durante unos años, el Venerable Juan de Palafox, en la ciudad de Puebla, ha habido mucha gente santa en América, y decía en uno de sus libros, titulado Varón de Deseos, que hay como tres maneras de dirigirse a Dios. Una es hablar sobre Dios, que es algo que hacemos todos. Es muy frecuente que hablemos sobre Dios, que opinemos, etc. Una etapa... Más perfecta espiritual es hablar con Dios Pero la cumbre de la vida espiritual es oír a Dios Así decía él Y en el retiro hemos venido, más que a hablar con Dios, a oír a Dios Que Él nos hable Hermana mía, hermano mío, ahora le pedimos eso Oh Dios, Santísima Trinidad, habla. ¿En qué puedo o debo mejorar más? Pero dentro de esta visión eclesial, en esta unión de vida con Cristo y con los demás, no es un acto individualista el que voy a hacer. Nosotros hacemos el retiro dentro de la iglesia, por la iglesia, para ayudarle a Cristo a llevar la iglesia hasta su perfección última en la tierra. Y le pedimos a María el mismo don. Escuchar a Dios. Y también pensar en qué necesito ayuda. Hace unos años, caminando por la calle, una noche que volvía de invierno, después de haber pasado varias horas en un confesonario, me acerqué a un supermercado. Y eh, estaba iluminado, y no vi una mancha de aceite de alguna botella que se había roto y que estaba eh, manchando la vereda. Y la víctima, en teoría, debía haber sido yo, de no haber sido una señora de edad media, de unos 40 años, que salía vestida en blue jeans, con un sacón, en el invierno, y dos grandes bolsos en la mano con las compras del supermercado. Y la pobre salió un instante antes de que yo llegara a la mancha, la pisó ella y salió volando por los aires. Hizo un gesto instintivo de una mujer que tiene que cuidar un poquito su dinero, su platita, y levantó los brazos para que no se le rompieran las cosas, de modo que el golpe que se pegó fue espantoso. Cayó y dijo una palabra un poco gruesa, que es comprensible en esas situaciones, y a continuación levantó la vista con rabia, con dolor, y se encontró con un sacerdote, que era yo, que traté de ayudar a la pobre y le extendí las manos, como diciéndole, la ayudo, señora, a pedirle los bolsos tratarla de levantar pero estaba tan enojada que dijo no y se trató de levantar ella sola hizo el esfuerzo y cuando estaba en medio del proceso de levantarse volvió a patinar en el aceite y volvió a caer sentada y le dije permítame ayudarla dijo no y se puso de rodillas se terminó de empapar en el aceite se puso de pie y se fue se perdió en la oscuridad de la noche todo golpeada eh, molesta, irritada y yo me quedé con las manos vacías podían haberle servido tanto le di una bendición mientras se perdía en la oscuridad Dios nos ofrece sus manos nos toca parte del misterio de la encarnación es Dios que nos quiere tocar en San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 31, se nos cuenta que cuando estaba enferma la suegra de Pedro, y Jesús entra en la casa de Pedro, le contaron que estaba enferma, y dice literalmente el texto, se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Y la fiebre la dejó en instante. Hay que dejar que Jesús llegue así a mi vida, a nuestra vida hasta el contacto íntimo, que es una mano amorosa, que después veremos en otra meditación, que es una mano paterna. Es una mano amorosa que me quiere levantar y ayudar. Lo mismo lo que cuenta San Marcos en el capítulo quinto. La resurrección de la hija de Jairo. Le dicen que la nena, que tiene 12 años, ha muerto. Y el texto sagrado dice que Jesús... Tomando la mano de la niña, le dijo, talita cum. Niña, a ti te lo digo, levántate. Pero Jesús la toma de la mano. Igual que cuando San Pedro, esto está en San Mateo, en el capítulo 14, se hunde en medio de las aguas después de haber empezado a caminar sobre las aguas, y le dice, Señor, sálvame porque me ahogo, porque dudó. El Señor, tomándolo de la mano, lo salvó, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Pero como ven, es muy frecuente en la Escritura, la mano de Jesucristo. Eso es lo que le vamos a pedir ahora, que nos dejemos ayudar por Él. Que no nos resistamos. El Beato José María, escriba de Balaguer, había hecho poner Delante de su cama, para leerlo, todas las noches antes de irse a dormir, una pequeña leyenda que decía, aparta Señor de mí lo que me aparte de ti. Es también bueno empezar el retiro con esta oración, porque a veces hay cosas que nos apartan de Dios. Cada uno tendrá que pensar qué. Y para terminar, quería leer una invocación al Espíritu Santo que también es del Beato José María, que le escribió cuando él era un sacerdote muy joven, de 32 años de edad, allá por el año 1934. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana. Num no, Chepi, ahora. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz, Quiero lo que quieras, Quiero porque quieres, Quiero como quieras, quiero cuando quieras. Que la Virgen nos ayude a tener esta sensibilidad espiritual y esta buena voluntad. Terminamos rezando delante del Sagrario y del Santísimo. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.